0: Hoy en Sucedió en un Podcast hablaremos de Franks, una comedia producida por la NBC en 1994 y duró 10 temporadas Con la producción ejecutiva de Martha Kaufman y David Crane, que lo disfrutes Bueno, bienvenidos a Sucedió en un Podcast uh, Comenzamos otro programa más, Sucedió en un Podcast, donde vas a poder... Conocer no sé si detalles o cosas que de repente nos gustaron De esta serie que es icónica prácticamente Franks nos acompaña como siempre
1: Marichuy y Andrea Bueno, por
0: acá Joan, ya listos, preparados Espero que este podcast lo disfrutes Y que te haga revivir esos momentos mágicos que tiene la serie Porque definitivamente, quien no ha visto un episodio? Y dice, quiero ver otro ya Chicas, ¿qué creen ustedes? ¿Qué hace de esta serie de Friends una serie especial?
1: Para mí lo atemporal. Eh, Friends que salió a mediados del 90, uh -huh. terminó 2004 y la veo ahora en el 2020 y me siento identificada. Sí,
2: totalmente.
1: O sea, hay cosas que, inclusive los chistes, si sí, hay cosas que no pueden salir al aire, yo no... A ver, si hacen una serie en este momento, nueva, saliendo al aire, con chistes que se hicieron en ese momento, no sé si esté bueno, por un montón de, 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 razones. De, de razones, de conceptos ahora establecidos, pero sí las situaciones que envolvían a los personajes, atemporal, y eso para mí es re mágico, y es una de las cosas que la ha he hecho...
0: Sí, yo creo que era quizás una época donde no sé si la audiencia era más permisiva o no estaba tan afianzado esto de, de conductas, por ejemplo, con el tema del bullying o la gordura que tenía el personaje de, de Mónica, claro. o algunos estereotipos como que muy marcados que hoy por hoy, eh, que ya están más desarrollados, la gente igual lo sigue viendo, lo sigue disfrutando y como que le hace el guiño, dice, ah, bueno, era Frank, lo tenían permitido, no permite, o sencillamente claro. es parte de lo que sucedió en aquel momento.
1: Totalmente, y también el... Hay muchas cosas que inclusive hablamos con Andrea la Otra vez de la relación de Rachel y Ross Habían ciertas cosas Retóxicas Que se sí. dice chamo, esto no está, no está, está tan tan bueno, bueno, claro. no está tan bueno Pero sí, definitivamente eh, Aparte de, de, de lo Pienso yo, no, de lo atemporal eh, La química Que había con los actores También está buenísima no Yo sé. pienso que
2: esa es como la vamos a decir como la mayor ganancia de la serie, o sea, lo que hizo que, que resultara por 10 años eh, de una forma que de verdad no hay una temporada que sea eh, mala o que uno diga, esta temporada pudo no haber existido, o esa es la química.
1: Claro. Por supuesto, muy buen guión. No, un desperdicio.
2: Pero claro. la química entre ellos es lo que para mí eh, la hace también eh, algo icónico, inolvidable o, que, o el hecho de que tú te puedas identificar con los personajes eh, O con es, las
0: situaciones que pasan las situaciones.
2: Claro, porque de repente, vamos a decir, como que pueden ser situaciones bastante delicadas o fuertes El tema del dinero, el tema de las relaciones, del amor Y ellos siempre lo ven con esta mirada como de comedia O de, de tratar de sobrevivirlo desde el punto de vista cómico y bueno, yo no estaba bien con eso, a pesar Exacto. de que en la vida real no sucede así, pero más allá de eso, era también siempre ese apoyo incondicional, precisamente de parte de los amigos, eh, de las personas que están ahí contigo, y no sé, es como una visión bien bonita de, de lo que podría ser.
1: Claro. A mí me encantaba el tratamiento que hacía cuando tocaban temas así súper densos, que eran como ¡Ah! a los al segundo o al segundo y medio Inmediatamente había un chiste que te descontracturaba claro. todo <ríe> O sea que era la vía de escape Para que no te quedaras con esa sensación Porque no era el, el tono de la serie sí. Y eso a mí me encanta Esa fórmula a mí me encanta tipo Te, ay, te, te hace como un respiro
0: pasando de un momento sensible de repente A algo que te pueda dar mucha risa Y algo que dice Andrea que a mí me llama la atención Y yo coincido que es difícil Hallar como que esa fórmula que funcione Porque si bien es cierto que las Sitcom tienen una estructura en la forma de contarse Que tú dices, bueno, sí, yo voy por acá y de repente tengo el resultado que espero En esto, el elenco, que sea esta forma coral donde todos tenían el mismo peso Donde la historia que contaban era en una época de sus vidas Que tenían veintitantos y, y bueno, llegarán a los treinta y tantos Donde muchas veces, incluso uno en esa época como que escoge más a los amigos para vivir esos momentos que a la familia son, son momentos de la vida y creo que Supieron contarlo a través de tres personajes Tres femeninos, tres masculinos eh, Rachel, Mónica, Phoebe Joy, Chandler Y Ross, donde llegabas a Identificarte en ciertos momentos Con algunos de estos personajes ¿Qué te parece por ejemplo a ti el elenco?
1: A mí me encanta, o sea Como actores me parecen que son una bomba A ver, hay cosas que de, Que tú dices lo hace bien para el personaje Como que no tiene una exigencia O un rango actoral que tú digas Dios mío, tiene que ser Meryl Streep la que haga ese papel No Pero funcionan para eso O sea, las cosas que se hacían funcionaban para eso eh, Me sorprendió honestamente Por ejemplo, Jennifer Aniston verla en otras películas Donde, donde no hacía un personaje de comedia Por ejemplo, en... Hay una película que ella hace donde se enamoran de un chico más joven. Sí,
0: Amigos con dinero.
1: No, no, esa es otra, pero allí también. Hace un papel un poco más dramático. Sí, que es con, con Jake Gyllenhaal. Ajá, exacto. Claro. Este, no, no, no y tú dices, mira, de verdad que... Puedes hacer otras cosa. cosas. Claro, pero de resto como que estaba buenísimo. O sea, para mí se cumplía con lo que se tenía que hacer, que era um, ligereza. Me imagino que también debe haber tenido habilidad de improvisación, porque hay cosas que no están escritas y que deben haber dado un espacio para eso. La química también, lo, lo gestual y lo físico estaba súper presente, porque inclusive hasta Rachel, que era el personaje, digamos, el que estaba a la moda, que era más princesa, que era más tranquila, también tiene sus reacciones, tiene como mucha gestualidad, mucha, mucha... Cosas faciales, muchas expresiones Y eso, eso también re-funciona en la pantalla chino, es que, De
2: hecho, me parece que todos al, eh, Ya con la serie eh, O sea, con un tiempo ya llevada eh, Consiguen algo que también se vuelve icónico de ese personaje uh -huh. Por ejemplo, está Mónica con su no La forma claro. en que lo menciona I eh, know O well, I know I know.
0: know I know eh, I <risa> know <risa> <risa>
2: Claro, o sea, como que cada uno consigue su propia eh,
0: Forma de trascender a la cultura popular O a frases que te quedaron para siempre
2: Sí, total, pero también a lo que voy Es que... Como una firma Para haciendo. mí sí hay allí un trabajo actoral bastante grande porque eh, Por poner el, el personaje de Phoebe Por ejemplo sí. eh, Es un personaje genial y para mí está muy bien construido Incluso dentro de lo que ella de repente No está tan pendiente de las cosas que la rodean Y... Esto para mí está muy bien hecho, está muy, es muy creíble Claro bueno, claro No me imagino
0: a, otra persona, a otra persona
2: haciendo ese papel En el mismo Chandler, por ejemplo, ahorita que hablaste de la improvisación eh, Sé que hay muchos chistes que salían en la grabación Y de repente él los improvisaba y los tomaban uh -huh. Y quedaban uh -huh. listos para el, para el capítulo sí. eh, Porque el personaje, el actor en la vida real también es súper sarcástico Y es súper cómico eh,
0: todos la supieron inyectar eh, digamos que características veníamos de por ejemplo una Corny Cox que era la más conocida en el 94 sí. mucha gente decía es la serie de Corny y los demás acompañan eh, un David Schumer que estaba pero súper lleno en la escena del teatro que era reconocido en el teatro y empezó a hacer la comedia Matthew Perry también era solicitado digamos que de todos porque Lisa cudro venía de hacer Cheers también y de participar en otras comedias pero Matt Del Blanc quien hizo de Joy era como el más novato y el que tuvo que mostrar, aunque los productores lo querían, yo tengo un papel en esta serie y lo voy a hacer bien también. O sea, como que crean en mí que yo lo voy a hacer bien. Y a todos estos personajes los meten en una ciudad icónica para el mundo donde hemos soñado con ir, donde nos imaginamos paisajes, monumentos, de todo, que es Nueva York.
1: Sí. Totalmente. Llegar a esa esquina y tomarse una foto, golazo. Lo hice. <risa> claro. Lo hice, fue bueno, un sueño cumplido. Y o sea,
0: va yo, por todos. Yo quiero
1: ir a Nueva York para tomarme una foto allí. Y <risa> bueno, me quería ir a tomar un café en Central Park, pero bueno, <risa> no existe. Sí. Bueno,
0: es que realmente la serie fue grabada en los estudios de la NBC en Los Ángeles. Claro. Entonces... Todo, no sé si les pasa que de repente hay películas o series donde dicen todo pasa en Nueva York, es la capital del mundo, etcétera, pero como que todo pasa allí. Y una serie de esta categoría, eh, que a ver qué bueno vivirla dentro de una ciudad tan emblemática, porque si la llevas a Los Ángeles en, 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 en fenómeno real, eh, la composición es totalmente distinta, mucho uh -huh. más espacial, mucho más de agua, En cambio, Nueva York tiene esa... Parte caótica Que era necesario Para esa etapa de la
1: vida Claro Totalmente O sea Que para mí Ahora que lo mencionas El caos También era un protagonista En la serie Sí Porque las situaciones Que se presentan No eran O sea No era cualquier cosa O sea Había una urgencia Y un caos eh, implícito que el personaje necesitaba resolver sí. sí o sí en ese momento, o sea, no era, no era un problema que se presentaba a largo plazo, que no creo que tampoco sea algo que funcione en una serie, pero... Bueno, depende,
2: porque eh, habían situaciones que sí se presentaban a largo plazo, por, por poner un, un embarazo por allí o algo. Pero... Claro,
1: pero el caos y la urgencia eran como, o sea, eso puede ser un, no sé, un... un, o sea, un...
2: Es que era como detonante. La situación, como...
1: pero cuando la resolución del problema estaba siempre implícita con eso. Y claro. estamos
0: hablando de escenas o situaciones que efectivamente querían ser verosímiles, pero estaban en una época, 1994, lo seguro hasta el 2004, pero en aquella época incluso no estaba lo del celular. está quizás uh -huh. el Viper de repente, algo por el estilo, pero no estaba sí. el celular, entonces... Estaba bien, era creíble que muchas situaciones se resolvieran con ellos juntos, o bueno, claro. voy a casa, no es como ahora que mandas un, un whatsapp o algo por el claro. estilo y todo es más inmediato, era parte de ese divino caos necesario para sí. crear risas y cosas, y mira que gustó, eh, eh, estamos hablando de una época donde la televisión estadounidense tenía picos de audiencia, donde la gente se sentaba a ver, Frank podía registrar 30 millones, 25 millones de espectadores en un episodio.
1: Qué loco que esa cantidad de gente está viendo sí. tipo, a la misma hora de esa televisión. Bueno, a la misma hora, dependiendo de la hora del podcast. Sí. Pero, ¿cómo, un, cómo, un solo, eh, ¿cómo una sola serie puede reunir a esa cantidad se de moviliza. personas? Tenerlas en común. ¿Cómo se moviliza Es impresionante.
0: Es que yo creo que venía quizás en el coletaje de una época donde la, la gente, nada, ni soñaba con el on-demand sino que eh, en la televisión es, dominaba en la forma de consumir contenidos era como que bueno, te presento un episodio los jueves a las 10 de la noche uh -huh. y la gente apartaba el jueves a las 10 de la noche y se concentraba para eso además que te sí. blindaban con una serie, no sé, no sé si Will and Grace venía antes o después de Friends porque coincidían, entonces antes. eso hacía en horario que la gente se quedaba y uh -huh. era un volumen de público considerable prime time. Eso hoy no uh -huh. existe O sea, esa televisión como la vivimos con Frank No existe en el nivel de audiencia
1: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Para que
0: dices eso aquí Ok, sigo Sigo y le, le lanzo otra píldora sí. Y bueno, eh, eso no existe A nivel de audiencia e Incluso en las repeticiones O sea, Frank siempre arrancaba en septiembre En el otoño, finales de septiembre Paraba como en diciembre, enero Hacía un descanso Después venía como que la otra parte de la temporada Y finalizaba en mayo Con repeticiones durante ese periodo de julio, agosto Y ellos tenían muy claro de cómo funcionaba todo Y había cosas que incluso Como que capitalizaban en las repeticiones Porque no existía esto de Ah, bueno, la coloco en YouTube Que no existe YouTube Apareció claro. en 2005, un año después que terminó la serie uh -huh. Entonces tenían el mercado Pero súper dominado en ese sentido Y se aprovechó para cualquier tipo de de guiños, de palabras, de gestos que quedaran anclados en la cultura popular. Totalmente. ¿Qué frases de Friends le dicen? Esta es la frase.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Total. No, ¿cómo estás? We were on a break. Ah, We were on a break. A mí, una
0: frase que no es tan repetitiva formó parte de una escena cuando. Phoebe ve a Mónica y a Chandler y dice, My eyes, my eyes, que Como que no puede aceptar eso. Es de las cosas más graciosas que recuerdo. Pero de frase sí. La de Joy es súper emblemática. Atemporal, todavía no. Nos da mucha, mucha risa. El I know de Mónica claro. es el pito. I
1: know. No, y también cuando Chandler iba a hacer una pregunta, ¿could it be more funny? O claro, sea, era como bien. esa ironía que sí. tenía en la frase. Está buenísimo. Me acuerdo cuando Joy le presenta a Mónica a Jill, bueno, Monica, ahora a Rachel, a su hermana Jill, la menor, y cuando Joy la va a saludar le dice How are you doing? Don't! Le dice claro, Rachel, ya. no hagas eso! Ya automáticamente todo el mundo sabe, claro, es es que, ¿Cuál es, que es la... lo que viene a continuación claro. No, y cuando se lo enseña a Rachel también, para que lo hiciera con Joshua me parece, ¿no? Era que lo iba a invitar a una cita y, ella, y él le enseña la frase, es buenísima
0: Tú sabes que esta serie... Eh, en la industria televisiva de Estados Unidos está lo que se llama el Emmy que premia el prime time
2: Ajá. de
0: todos los canales de televisión está la NBC la CBS la ABC etcétera Fox y les pasa algo súper curioso que en esa temporada o sea en esa época donde se emitió estaban compitiendo con Fraser que era una serie muy buena muy fuerte allá y nunca ganaban nada más ganaron que si elenco ese tipo de cosas pero le costaba y algo injusto porque mi parece que los personajes son grandiosos es que todos, todos fueron nominados al Emmy menos Crony Cox. ¡Ah!
1: ¡Qué fuerte!
0: Todos. Jennifer Aniston ganó, ganó Lisa Kudrow, eh, Globo de Oro fue otra cosa, pero en el Emmy, que era como la industria de la televisión, en algún momento fueron nominados, pero ella siempre la ignoraban. ¿Cuál es tu personaje preferido en la serie? Mónica. <risa> la ignorada.
1: La ignorada y el marido de la ignorada. Mónica <risa> y Chandler son mis personajes favoritos siempre, O sea, amo la combinación que hacen, amo la química que tienen, amo la historia de amor de ellos, me parece que es maravillosa, me parece que es súper real. Me parece que los personajes, cuando, cuando todavía no, no, no eran pareja, estaban buenísimos, pero se potenciaron aún más cuando los escritores deciden que ellos formen una pareja. Me parece que es genial, porque se, se nota muchísimo más la... la eh, la intensidad de Mónica la paranoia, no sé, lo, lo obsesiva y también el contraste de, de, de la suavidad de Chandler también de, de su despreocupación en ciertas cosas me, me parece maravilloso, son mis personajes favoritos
0: Andrea,
2: Chandler totalmente sí, como que siempre me gustó también esa forma tan sarcástica o tan eh, esta forma de evadir todos los
1: problemas ¿Sí? y de no
2: querer <risa> confrontar nada, es como que bueno, en algún punto de mi vida Pude haberme identificado un poco con eso y, y era como que me hacía reír muchísimo.
1: Reír
0: también. Sí, a, a mí me cuesta definir eh, un personaje porque siento que eh, cada actor tuvo su temporada, donde decías, wow, qué, qué bueno estuvo el trabajo que hizo Mac LeBlanc con Joy, que, que tú lo veías también, era mucho de comedia de caras. Uh -huh. o si sea, alguien que tenía conocimiento de expresión facial <risas> y cómo plasmar algo, era Mac LeBlanc y me encantaba. Swimmer era como más de... Comedia física como tal... Pero... A ver... Yo, yo siento que Mónica... Era... Todos son necesarios... Pero Mónica era necesaria... Para las fluidez de la serie... Hay una escena donde... Donde Ross dice que... Tú eres la amalgama... En este grupo... Y yo siento que Mónica... El personaje de Mónica... Era la amalgama... A lo verosímil... Sí. De la serie... Pero me parece que... El personaje de Rachel... Tiene mucho timing... Es un personaje que tiene... Sí, timing y total. empatía... Y con el que... Te vas a la playa... Te vas a la montaña... Y te vas Así. al del mundo... Es con Rachel Total. Entonces creo que Que ahí va Y tercero Mira tú no puedo decir, Creo que Chandler Sí tiene Tiene muy Ay, Tiene amo. un estilo Muy sarcástico Pero un sarcástico Que te cae mal Sino que dices Qué genio
2: Este <risa> Porque tipo Porque era muy
1: inteligente Ahora Habrá alguien Que le guste El personaje de Ross <risa>
2: Pero sí. sí, porque
1: para gustos, bueno, o sea, alguien tiene que...
2: Es que era tan insoportable a veces. Pero capaz tú lo ves así y para otra persona es...
0: Le parece un personaje... Mira... Mucho ah, bueno, bien...
2: Rachel, por ejemplo. O sea,
1: bueno,
0: claro. sí. Me... Ahora sí, 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 por ejemplo, sí. hablamos y... dos cosas. Un invitado, solamente uno. Sé que es difícil, solamente un invitado que haya ido a la serie. Yo no
1: puedo decir uno.
0: Y bueno, dos. <risa> y una escena favorita. O oh, bueno, dos.
1: Bueno, mis invitados favoritos Paul Roth para siempre Y Sean Penn cuando... Que los dos
0: estuvieron con Phoebe
1: ¡Claro! Y con Úrsula <risa> <risa> Es una favorita Me... Al... Una cena de acción de gracias estaba Joy y Ross queriendo ir a la fiesta de, su, de la nueva roommate de Joy, que era bailarina, la australiana. Claro. Eh, entonces estaban como tratando El de hacer eh, claro, entonces Estaban tratando de hacer todo rápido Para que les diera chance de ir a la fiesta Y en una de esas se arma todo un quilombete En, el, en la fiesta y, y cada quien como que Se empieza a quejar de lo que le está pasando Y bueno, y empieza a quejarse Del otro, y yo y lo único que dice es Yo quiero ir a la fiesta oh, sí. O sea, me quiero ir de acá esa, esa escena para mí fue mortal Me encantó lo que hizo allí Y eh, una de las escenas también de una de las canciones de Phoebe, que hablaba del, del, del pelito negro enrollado, que hacía en la cama, que hacía yo no sé qué. La cara de Ross en ese momento, que es la toma final, es un poema, o sea, da mucha risa. Andrea. Eh,
2: de actores invitados, eh, me gustó mucho cuando fue Dani De Vito. Uh -huh. Me reí muchísimo con su stripper eh, Con su <risa> papel de stripper Y Brad Pitt Cuando fue, por supuesto, como un odiador de Rachel Del Green Rachel. Es súper bueno El, Toda la expresión, la cara, todo lo que le hace en ese capítulo Es muy divertido Sobre todo porque no sabe que en ese momento estaban casados Entonces lo hace todo más gracioso Y escenas Mira, hay una escena que siempre me dio muchísima risa que es cuando Ross se pone los pantalones estos de cuero Ah, y se va está en una cita y, sí. y desde el baño llama yo y ocurre también todo este problema que los pantalones no le suben Es muy divertido, muy divertido de verdad es, Como ustedes dijeron, o sea, es muy bueno con la comedia física Y esas situaciones que son como horribles, o sea que de verdad por pobrecito a él siempre le pasaban
1: y sobre bueno. todo en las citas, ¿te acuerdas cuando se blanqueó los dientes también.
0: Se dio Un pobre gran perdedor, puede parece? ser. Ay, <risa> oh. Era muy bueno, pero se, se casó tres veces, como es el club del divorcio. Ay, eso, eso bueno, a mí de, 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 de invitados, Cristina Pégalo me parece que es excelente, la que hizo hermana de Rachel. Sí. E Amy creo que era el personaje. Sí. Eh, muy graciosa. Una, una chica que creo que entiende muy bien la comedia. Estuvo en casada con hijos desde que nació, no sé. Y, y me, 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 me reí muchísimo. Y otro guiño... Cuando Billy Crystal... Y... Y... Williams William... Fueron a la serie... Hicieron prácticamente... Fue un cameo... Uh -huh. de, de sus personajes... Porque se sentaron en la sala... Empezaron a hablar con ellos... Se sentaron en... En, en el sofá... No hablaron con ellos... Uh -huh. Y era como ese punto de... ¿Sabes qué? Ustedes son tan grandes... Que no era algo bueno... Que nosotros sumemos acá a esta escena... Se quedaron como que viendo... Rompió la escena... Terminó... Y se fueron... Por eso es que eso fue maravilloso... De escenas... La rutina, para mí es una de las cosas más divertidas del mundo, la rutina cuando Ross y Mónica van a este fin de año ficticio con yo y esta chica que Jan Janine eh, y empiezan a, a hacer la rutina para que los tomen en cuenta. Me pareció una cosa tan divertida y bien hecha. Eh, después al final del departamento como que tratan de mularle y es cuando ella, él se lanza encima de ella y, y nada no, sabemos el final. Y otra escena a que a mí también me hace reír mucho, la de Unagi, cuando las chicas Ay, se esconden detrás de las cortinas y gritan el Unagi, el Danger, y Ross grita. <ríe> o sea, pero es una forma tan graciosa en la manera que lanza la ropa hacia el techo y se queda así como pasmado. Es, no sé, es increíble.
1: Los gritos de él agudos son una cosa impresionante. Es que
0: yo creo que cada, cada capítulo tiene ese algo, tiene una escena que te parece divertida, memorable. Y también curiosa, ¿saben que Ellos ganaban un millón de dólares por episodio desde la temporada 8 hasta la 10, o sea, porque al principio cada quien ganaba lo que el manager ajá, disponía.
1: Ajá.
0: Después empezaron a negociar a partir de la segunda temporada como que aquí todo el mundo trabaja igual, aquí todo el mundo gana igual. Y fueron como que ascendiendo hasta que fueron un millón de dólares de una serie donde son 24 episodios, menos el último, que son 18, Mal no te iba con 24 millones de dólares, mensual, nada más, ah,
1: mensual. Nada más
0: eh, por hacer la serie
1: Por Bueno, también debe haber tenido un trabajo atroz sí. detrás de eso O sea, ellos estaban 5 horas y media grabando un solo episodio wow. Un solo episodio, duran 5 horas y media y tenían nada más 20 minutos de descanso Que era lo que cuando cambiaban el set Así que trabajo fuerte tenían
0: es que sí. es algo que además que se grababa con público en vivo, muchas de estas comedias se graban sí. con público en vivo, y es la presión de que, bueno, que también tienes que hacerlo bien, y ese factor desgracia, yo creo que, que, que puede suceder donde de repente te costaba ver a una Jennifer Aniston haciendo otra cosa, uh -huh. donde no vistes uh -huh. a, no sé, a un Matt LeBlanc haciendo drama, o después David Swimmer sí hizo como director, porque él incluso dirigía algunos episodios de Friends, pero les costó a ellos muchísimo desmarcarse sí. de su personaje. Yo te soy honesto, si me pagan un millón de dólares por episodio, usted no importa, métame ahí y reconozcame siempre como Chandler, no pasa nada. De
1: hecho, David Schwimmer, su primer trabajo luego de Friends fue una obra de teatro. No me acuerdo si fue Broadway o Off-Broadway. Eh, y no tuvo buena recepción ni buena crítica porque prácticamente hacía el mismo personaje. Y aunque él salió hablando y dando declaraciones de que no era lo mismo, la gente no podía sacarse Ross de la cabeza y no tuvo una buena crítica. Yo creo que, si mal no recuerdo, el trabajo que hizo después de Friends, David Trimmer, que llamó la atención, fue eh, American... ¿Cómo es? American Crime Story, ¿cómo es? Uh -huh. ah, historia de un crimen americano claro. esta
0: serie de Ryan Murphy sí,
1: Claro Eso
2: no es no tan vieja Igual, él no estuvo en una serie de HBO Serie, película, no recuerdo
1: ahorita Band of Brothers
0: Claro No, pero claro. que lo
1: trajo de vuelta a la spotlight como Friends, digamos De hecho, estuvo nominado por, él, por, por la historia claro. de crimen americano con, Haciendo el personaje de, de Rob Kardashian
0: Claro, esa serie creo que fue la que lo trajo de a decir Ah, mira, es un actor que también puede hacer drama
1: Claro O sea,
0: pero ya visiblemente Porque si hizo películas de drama o esta serie Que era más de ese tinte Pero esta en particular Que, que le valió esa nominación al Emmy Y no sé si al Globo de Oro Era como que, ah, mira, pero también hace otras cosas Lástima que pasaron 15 años, no sé, algo por el estilo Sí Pero también es esa mirada Que hay gente que, por ejemplo, como Mac LeBlanc Que dijo Ah, bueno, ¿sabes qué? Terminó la serie, yo hago la spin-off que uh -huh. hizo Joy, uh
1: -huh.
0: y después hago otra serie de comedia, lo mío es la comedia, y yo me quedo acá y me va bien. Sí. También puede pasar. Ahora yo
1: les quiero decir dos cositas que yo no sé si ustedes las saben A sabían. ver,
0: dígalo, ¿Ustedes cantando. Ustedes
1: sabían que el perro blanco que tenía Chandler y Joy realmente era de Jennifer Aniston. <risas> ¿Cuál, cuál, o sea, cuál? El perro blanco que tenían de decoración sí. en el departamento El Ajá, arco, ¿en serio? realmente era de Jennifer Aniston Que se lo había regalado un amigo para, como un amuleto de la buena suerte sí. Jennifer Aniston de una buena voluntad <risa> Con ese perro blanco al set Así que formó parte de la decoración del departamento de Chandler y de Joy Y después te acuerdas que Mónica no quería ese perro en el departamento <risa> Cuando se mudaron Y bueno, y lo otro que les iba a comentar, a ver si también lo sabían, espérate un momento. Para pa, pam,
0: para pam, para. Dame por pam, favor pam, pam. los tambores. Te hago los tambores y te hago tiempo. Lo que bueno. tú necesitas en esta vida. Bueno.
1: Prima Willy terminó participando en Friends por una apuesta que tuvo con Matthew Perry. Eso te la sabía. Ah, bueno. ¿Tú te la sabías, Andrea? No, yo no me la sabía. Bueno, en la, en la filmación de la película Falsas Apariencias resulta que ellos empezaron a, a hacer una apuesta, Bruce con Matthew. A ver, si la película llegaba a taquilla a cierta cantidad de dólares o no llegaba a cierta cantidad de dólares, entonces si Bruce perdía tenía que ir a participar en Friends. Así que perdió la apuesta y por eso fue que... Estuvo participando como papá de la Nuevecita de Ross Claro El más tarde amante de Jennifer Aniston claro. Estuvo, si mal no recuerdo, en 3, en 4 episodios
2: sí.
1: de, de, de la, la temporada Exacto Hay varios actores que también exacto, aparecen
2: porque trabajaron con, con los actores de Friends Es como, por lo menos lo mismo que si todo el me parece que aparece por eso Claro una, Con una, Ahorita no estaría
0: recordando <risa> Lo trabajas con alguien Que es lo importante Bueno, bueno. Pues, a, Hay otra Esto sí es muy nota de color ¿Saben? El personaje Joshua
1: Sí Que sí. hizo de
0: novio Jennifer Aniston Ellos sí. eran novios En la vida real Sí Pero en la época Donde grabaron la serie Estaban
1: Recién terminados uh. Y era como
0: Re difícil Hacer Volver como que A esa etapa como tal
1: Sí, sí Temporadas
0: favoritas una nada más, aquí no hay negociación. Las una siete, temporada. las
1: siete para siempre. Y quiero hacer un bonus track de mi escena favorita.
0: Okay.
1: Cuando Chendol le pide matrimonio a Mónica.
0: Muy linda no, escena No sé por
1: qué la olvidé, sí, si es una de mis favoritas. Y quiero hacer otro bonus track <risa> cuando le sacan las cejas a Joy. <risa> sí, pero, muy
0: buena escena, no, muy buena pero, escena. Pero,
1: pero mi temporada favorita, la 7.
0: Yo, yo coincido, me encanta la 7. Sí, en sí, 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 sí. Viste, esto es así, alineada a esta gente, la 7. Última pregunta, ¿por qué la gente que no la ha visto, porque eso puede pasar en esta vida, ¿por qué tienen que ver esta serie?
1: Primero, es parte de la cultura pop, o sea, tiene que haber cultura general. Eh, segundo, me parece que es una serie, no sé, llegó a romper algún, algún récord de algo esa serie. ¿No sí, fue la ¿no? primera serie que tuvo tantas temporadas al aire?
0: Fue la se a ver, eh, no, E.R. tuvo 15 temporadas, oh, bueno. como sitcom, eh, sí, es de las que más ha tenido... Y el episodio, no recuerdo qué temporada, es donde aparece Jack Van que es como dos episodios uh -huh. sí. Fue el episodio más visto, eran como 50 millones de personas y el episodio final Imagínate tú que te vean 50 millones sí. de personas en Estados Unidos, que son como 300 sí. Pero te está viendo, no sé, una cuarta parte del claro. país, es un número abusador
1: No, yo creo que tienen que verlo porque es una buena serie, está muy bien escrita Los personajes están hermosamente escritos sí. y cada uno tiene sus características eh, puntuales y específicas están muy bien desarrollados y porque se van a divertir
2: Sí, yo pienso que es eso también eh, llevado al entretenimiento total algo siempre aporta a la serie es como, hay una ligereza una livenez en la, en la forma en la que tratan los temas que hace que uno también se desconecte un poco de la realidad de uno y, y te, te mete en ese mundo de comedia y en ese mundo de posibilidades en ese mundo de amistad y de, no sé, como de lealtad y amor bonito, ese amor que uno escoge. Eh, y está bonito como sentirse parte de eso.
0: Qué lindo, yo, yo creo que, que, que Friends además de ser de mis series preferidas, creo que la recomendaría porque te digo que es una serie que no tiene desgaste. Sé que hay otras mm -hmm. generaciones que quizás crecieron con Bipak Theory y les va súper bien. Pero en, en mi caso, que crecí más con, con Friends, siento que es una serie que te brinda eso, esa ligereza que dice Andrea, para ver comedia, para enamorarte de los personajes, para eh, empatizar con los personajes y llevarte, creo que es uno de los mayores logros de, de una escena triste, o dices, ¿cómo me río después de esto? Y de la genialidad de después hacerlo en algo que es súper atemporal, sí. que si agarras un capítulo lo vas a entender, o sea, hay cosas que sucedieron antes, pero tiene como que esa magia que igual te va a hacer reír, y la risa siempre es bienvenida. Chicas, se nos agotó el tiempo, listo, hay tanto que decir con Friends, te agradecemos a vos porque por estás allí, porque estás escuchando y porque fuiste parte, llegaste hasta este punto del de podcast, de sucedió en un podcast, sí sucedió en Nueva York y sucedió acá con Friends, y, por supuesto, te invitamos también a compartirlo, a escucharlo nuevamente, a compartirlo con la gente que sabes que le gustan las series, que van a disfrutar de esta conversación donde hablamos de esta serie que ha alcanzado récords y, sobre todo, se ha ganado el corazón de millones de personas.
1: ¡Hasta luego! ¡Chao!
0: ¡Hasta el próximo podcast!